0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Es lunes, vamos a poner todos nuestros sentidos y toda la concentración en nuestro enigma. De esta tarde se sienta con nosotros ya francis gómez todos preparados y eh, somos todo oídos
2: muy bien así me gusta
1: así te gusta no claro que oído, oído y sudor del calor también sí, bueno calladitos aquí escuchando el enunciado del de enigma de hoy venga pa-
2: papel y boli primero
1: papel y boli primero venga. hoy hace falta hoy hace venga, falta porque bueno, no sé qué tenemos muy... buena por por ahí, memoria ¿no? venga vale vamos
2: bueno eh, vamos os voy a proponer un juego de palabras vale juego vamos de palabras. a encontrar me gusta,
1: qué me relación gusta.
2: qué relación tienen estas palabras hay una condición que se cumple en unas palabras sí y en otras no.
1: Uh-huh.
2: ¿Vale? A ver. Y tenéis que averiguar cuál es esa condición.
1: A Venga, ver. relación entre palabras. Venga.
2: Vale, campeón cumple esa condición. Vale. Pero as no.
1: Mm, bueno, pero podría estar relacionado. ¿Vale? ¿Vale? Tor- es una so- palabra relacionada. Exacto. Vale.
2: Torrente cumple la condición que buscamos, pero arroyo no
1: claro que no vale vale
2: carey también cumple la condición pero nácar no
1: y ahora se empieza a complicar y eh? ahora a ver si
2: lo lo habéis cogido vale manzana y damasco cuál cumple la condición
1: Ah, a ver campeón as
2: campeón sí as no
1: as no torrente sí sí arroyo Arroyo, no. no Carey sí sí nacar no, no y tenemos que averiguar Si manzana o, o, damasco. o damasco
2: una una sí otra no vale y de camino vale. es esa condición que cumplen
1: o sea que la condición que cumplen nos la tiene que decir el oyente
2: sí sí, sí. para que
1: no sea voleo, no no vale, no no vale, es aboleo
2: pero claro no. es que la condición vale. es, lo, es lógica es lógica fíjate o sea, bien en las palabras manzana
1: qué tiene que ver con campeón damasco qué tiene que ver con campeón
2: bueno. Manzana,
1: que tiene que ver con Torrente? ¿Y con Carey? ¿Qué tiene que ver con Carey? O ¿Y con Damasco Naca. tiene que ver con Carey? ¿Y Damasco tiene que ver con Campeón?
2: Esto bueno, es pues... el
3: guión de
1: la película Torrente <risa>
2: <risa> No del todo, pero <risa> cualquiera, cualquiera Yo ya
3: lo he adivinado ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> <risa> lo bueno, que ya... pasa es que es de esas escenas que luego, tú sabes que no salen en la película, que se graban. y claro. Pero esto es una de
2: las escenas de Torrente. Bueno, pues vale, yo, voy a, yo voy a dar una Torrente pista. Torrente
3: que se lió con María Carey. Ah, eh, ¿eh? En, <risa> en, Damasco, nácar,
2: en Damasco. En ¿Eh? Damasco. En Damasco. Cuando Torrente.
3: No, comiendo, no comiendo en Damasco. Comiendo manzana en el arroyo. Cuando, cuando, no, Torrente, que se lió con María Carey. En Damasco, cuando Torrente se presentaba a un campeonato y quedó campeón. A una se presentó a una maratón que él tenía cuerpo de correr
2: y él tenía unas, unas en la manga bueno Venga,
1: vamos al, a la pista vale la, la pista, pista número uno. la
2: pista no fijéis en el significado porque parece que somos puestos sí, vale campeón no as torrente arroyo no fijéis en el significado en el sonido ya no digo más
1: o sea, la pista es un sonido.
2: Bueno, pa- pero y no
1: lo haces, el sonido no lo pones. No, no, fijaros
2: en cómo suena cada palabra y en qué puede haber ahí. Ah,
1: en el sonido de la palabra. ¿Cómo
2: se arroyo, cómo se, si ve, arroyo? Si lo veis escrito,
1: arroyo tiene sonido. Sí, pero ah. pero
2: no cumple la condición.
1: ¿Y, ¿Y ¿Dónde es el golpe de voz? Repito, ¿de dónde es el golpe de voz? No es
2: tanto el, col- no. el golpe de voz, quiero Tampoco. decir cómo se pronuncia. Sí, sí, Aquí vale. hay algo en la palabra que nos lo define.
1: Hay algo en la palabra que nos lleva. Cam- o a manzana o a damasco
2: Campeón cumple la condición Torrente cumple la condición Carey cumple la condición Falta una manzana o damasco, damasco Pero las, sea, que, las, que, no, las que no lo cumplen son As, Arroyo y nacar
1: Bueno, a ver los oyentes Cómo discurren esta tarde de lunes Y con este calor Este
2: fresquito, venga, a la piscina No te digo nada, hacer sopa te de lo digo
1: todo <risa> <risa> Venga eh, Si lo sabéis, mensaje a Francis
0: La paranoia de la tarde La gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando
4: está con Charo Padilla
5: En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, como siempre desde las 5 de la mañana
4: La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla
5: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
4: Quédate en Canal Sur Radio
5: La radio de Andalucía
4: 1922, el año del cantejondo a la paz de Dios,
2: señoras y señores. Tal día como hoy, 13 de junio pero de 1922, arrancó el concurso de cante fondo de Granada.
4: Canal Sur Radio estuvo allí.
5: 1922. Una ficción radiofónica de Canal Sur Radio.
3: ¿Qué idea tienen para organizar realmente este concurso? Como ya apuntó falla antes, en un principio...
2: 1922, el año del Cantejondo.
5: Este sábado, a partir de las 4 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Asistimos a la gran carrera de las energías renovables, el hidrógeno, bueno, pues eh, está ahí, ¿no? Y el hidrógeno verde está considerado clave en la revolución energética y en la lucha contra el calentamiento global. Se ha convertido en una prioridad para España y para países europeos que además ahora... Necesitan independizarse de de Rusia energéticamente, ¿no? Hoy hemos querido charlar con Javier Brey, es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, presidente del Congreso Europeo del Hidrógeno y profesor en la Universidad Loyola Andalucía, donde enseña a los alumnos las ventajas de la economía del hidrógeno. Profesor Brey, bienvenido, gracias por, por atendernos.
4: ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias.
1: Bueno, mil gracias. Y y en esta carrera por las renovables, ¿dónde está el hidrógeno?
4: Bueno, las renovables las conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos producir energía eléctrica desde fotovoltaica, desde eólica. De hecho, tenemos un plan en España para llegar a un 74% de energía renovable en nuestra energía eléctrica. El problema de las energías eléctricas renovables es que hay que almacenarlas, de alguna manera tenemos que gestionarlas, Y además que, por otra parte, es difícil electrificar todo. Es decir, es difícil que con esa energía eléctrica renovable, por ejemplo, hagamos eh, que se muevan los aviones, hagamos que se muevan los barcos. ¿Qué permite el hidrógeno? El hidrógeno renovable, el hidrógeno verde. El hidrógeno producido desde fuentes de energías renovables lo que nos permite es, por un lado, almacenarlo, almacenar esas energías renovables para poder gestionarlas y por otro nos permite tener un combustible alternativo, un combustible limpio, renovable, que sí puede ser una alternativa al gas natural de nuestros hogares o a la gasolina, al queroseno, al gasóleo que mueve nuestro transporte.
1: ¿En qué punto estamos, eh, profesor Brey? Porque, claro, eh, necesitamos eh, tener la capacidad de transferir esa tecnología desde los centros de investigación, desde las universidades, desde eh, las pymes tecnológicas hacia las empresas. Y yo no sé si cuesta mucho ponerle en valor.
4: Lo has dicho bien. Evidentemente tenemos en España muchísima tecnología en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación. Para que te tengas una idea, el 15% del I más D europeo en relación con el hidrógeno se lleva a cabo en España. En la Europa de los 27, el 15% de limas del limas de hidrógeno tiene origen español. Es decir, nuestro peso es muy importante. Que toca? Toca transferirlo a las empresas. Pero las empresas están preparadas. En la Asociación Española del Hidrógeno tenemos 330 socios y el número crece de semana en semana. Y tenemos empresas de toda la cadena de valor. En España tenemos empresas que se dedican a la producción de hidrógeno, a esa producción renovable, a esa electrólisis del agua para producir hidrógeno verde... ...a su transporte, almacenamiento, uso, etc. España cuenta con representantes en toda la cadena de valor del hidrógeno. Estamos ya, podemos ya hablar de una madurez tecnológica.
1: Y profesor, se supone que, bueno, hablando de, de esa madurez tecnológica... Eh, aunque, ...aunque falte todavía, ¿no? Cuanto antes se empiece, antes se puede reducir el coste, ¿no? Eh, y no sé si el coste es elevado o no... Pero imagino que también para eh, que esto tenga lugar eh, se necesita de alguna manera una infraestructura potente, ¿no? De, de, supongo que lo primero de almacenamiento de hidrógeno, ¿no? Después eh, de distribución. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va esto? ¿En qué, eh, ¿Cómo es exactamente?
4: Para que el hidrógeno sea realmente un combustible alternativo... Tenemos que ser capaz, por un lado, de producirlo a gran escala y a un coste uh-huh. competitivo. Ese es el primer punto que has mencionado. Efectivamente, el hidrógeno en España podemos producirlo a un precio sumamente competitivo. Tanto es así que lo podremos exportar al norte de Europa. Es decir, España podrá autoabastecerse de hidrógeno para satisfacer nuestras necesidades de transporte, industriales, residenciales y llevar a cero... ...las importaciones de combustibles fósiles... ...pero es que además podremos exportar combustible al norte de Europa... ...porque nuestro hidrógeno será muy barato... ...gracias a la gran cantidad y calidad de energías renovables... ...que tenemos en nuestro país. ¿Qué hace falta para disminuir este coste? Para disminuir este coste sobre todo hace falta... ...que empecemos con los primeros grandes proyectos. Permíteme que ligue esto con lo que comentábamos antes... ...de transferir tecnología a las empresas. Hace falta transferir tecnología hace falta fabricar más equipos, hace falta las primeras plantas de producción de hidrógeno renovable. Para todo ello, tenemos el denominado PERTE, el Proyecto Español Estratégico en Hidrógeno, que está dotado con eh, casi 18.000 millones de euros entre la aportación pública y la aportación privada para hacer ese gran despliegue que necesitamos de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento energético. Todo ello, evidentemente, también ligado al tema de la infraestructura. Del mismo modo que hoy en día estamos acostumbrados a almacenar, transportar y distribuir una serie de combustibles, por ejemplo, el gasóleo, el butano, el gas natural, la gasolina, lo mismo haremos con el hidrógeno. Hace falta, evidentemente, una estrategia, hace falta una infraestructura de eh, transporte, distribución y almacenamiento de este gas. Por ejemplo, estaciones de servicio de hidrógeno donde podamos llenar nuestro vehículo con hidrógeno como combustible alternativo. También el PERTE habla de esto. La hoja de ruta española del hidrógeno habla, por ejemplo, de establecer 150 estaciones de servicio en nuestro país antes del año 2030. Poco a poco iremos desplegando esa infraestructura como desplegamos otras anteriormente, la de gas natural o la de gasolina sin plomo, por ejemplo.
1: Señor Brey, eh, la Asociación Española del Hidrógeno que preside, bueno, pues hubo un congreso europeo del, del hidrógeno, pues, pues donde ahí, bueno, imagino que, que salieron determinadas líneas, ¿no? A, a seguir, ¿no? Está claro que la inauguración del congreso lo hizo Ursula von der Leyen, ¿no? Y. Adelantaba vía conferencia ese paquete de medidas orientado a a reducir la dependencia energética de Europa frente a Rusia, precisamente para cambiar el gas de Rusia por hidrógeno verde. ¿Estamos lejos de esto o cada vez más cerca? Y por otro lado, si vamos a llegar a tiempo.
4: Correcto. La Asociación Española del Hidrógeno se creó hace ya 20 años, la fundamos en el año 2002 y desde el año 2005 desarrollamos este congreso, el Congreso Europeo del Hidrógeno, eh, en nuestro país. Este último, como como comentas, tuvo lugar eh, hace tres semanas en Madrid y en él tuvimos la ocasión de reunir a más de 1.100 personas para hablar de proyectos de hidrógeno y de implementación de las tecnologías del hidrógeno. En su discurso inaugural, la presidenta comentaba que el hidrógeno iba a jugar un papel fundamental en la independencia energética europea. Tengamos en cuenta que hoy en día Europa importa un 40% del petróleo que consume. Importa entre un 60 y un 80% del gas natural que consume cada año. E importa un 90% del petróleo. Y un tercio de esas importaciones provenían de Rusia. Es necesario sustituir esas importaciones paulativamente por hidrógeno renovable, porque además Europa tiene el potencial para hacerlo. Se ha puesto como objetivo una serie de de fechas, una serie de hitos, destacando el año 2030. Hace poco, hace dos años, cuando se hablaba de la hoja de ruta española del hidrógeno, Se decía que para el año 2030 el precio del hidrógeno renovable producido en España alcanzaría la paridad con el gas natural que importamos y podríamos sustituir sin coste uno por otro. Sin embargo, lamentablemente, eh, la escalada de precios de la energía que todos conocemos, esta subida en el precio del gas natural, ha hecho que seguramente antes del año 2030 el hidrógeno renovable producido en nuestro país sea más barato que el gas natural que importamos.
1: Qué interesante. Muchas veces, eh, además, señor Breis, se habla... Eh, sin mucho fundamento la verdad ¿no? de la competición entre el hidrógeno y las energías renovables eh, y esto según he leído no existe tal competición ¿no? porque el hidrógeno es, es otra cosa, es una extensión del mercado de las energías renovables, claro esto probablemente cueste entenderlo
4: ¿no? es exactamente como dices, no hay una competición todo lo contrario es, es, eh, es, es una complementariedad Las energías renovables, la eólica, la fotovoltaica, la solar termoeléctrica o la eléctrica producida a partir de biomasa, la geotérmica, son hoy eh, excelentemente competitivas, tecnológicamente probadas, en fin, eh, podemos decir que están en un punto de madurez muy elevado de su desarrollo. Sin embargo, como decíamos al principio, tienen dos limitaciones. Por un lado hay que gestionarlas y no hablamos del día y la noche. Hablamos de ser capaces de almacenar energía solar en verano, por ejemplo, para consumirla en invierno. Y por otra parte, no podemos electrificar todo. Hoy en día, el principal consumidor de energía, por ejemplo, es el transporte. Todo el sector transporte, aviones, barcos, trenes, camiones, autobuses, aparte de los automóviles, hay que dotarlo de un combustible renovable. Y el hidrógeno es el ideal, no tiene emisiones, lo podemos producir localmente, en muchos casos es fácil convertir de nuevo en hidrógeno energía eléctrica... Con ello, el hidrógeno se convierte en esa extensión, la palabra que has utilizado es perfecta, de las energías renovables para poder ser gestionadas y para llegar más lejos. Yo creo que cuando se habla de una competición es un poco una referencia a que si al corto plazo tenemos un dinero para promover, pues evidentemente si promovemos proyectos de hidrógeno pues eh, es dinero que se detrae de la promoción de renovables, pero no necesariamente así. De hecho, así lo ha mostrado el gobierno cuando ha puesto un PERTE, un proyecto estratégico español, de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento energético. Es decir, lo ha puesto todo junto para que eh, se complementen en los proyectos, precisamente.
1: Claro, y ¿quién tiene que invertir en, en grandes instalaciones, ¿no? ¿quiénes son los que deben invertir en esas instalaciones? Porque, claro, eh, por otro lado, eh, tiene que garantizar el hidrógeno a los promotores y a los inversores, eh, claro, que que esto se puede producir, eh, se pueden producir cantidades ingentes y se puede producir para venderlo, imagino, ¿no?
4: Sí, más que una inversión, eh, deberíamos hablar de una actualización. El gas natural empezó a a circular en nuestro país a final del siglo pasado. Eh, Hasta entonces funcionábamos con gas ciudad. Hubo que actualizar la red de transporte y distribución de gas ciudad a gas natural. Eh, Seguro que muchos recordarán la gasolina sin plomo, cuando apareció la gasolina sin plomo y hubo poco a poco que ir sustituyendo determinada infraestructura de distribución de gasolina por eh, la gasolina convencional por gasolina sin plomo. Eh, De esto no nos acordamos, pero había en sus orígenes unas unas señales que nos indicaban eh, con un icono verde o negro si la gasolinera siguiente eh, suministraba o no suministraba gasolina sin plomo. Es decir, hemos... eh, Hemos vivido varias actualizaciones de las redes de transporte y distribución de combustible y eh, al final es una actualización. Eh, Lo que señalaba, por ejemplo, lo que señala la Unión Europea es que sería conveniente que las nuevas actualizaciones que se vayan haciendo en la red de gas natural ya sean compatibles con un transporte y una distribución del hidrógeno.
1: Qué interesante, en la verdad todo esto y ahora yendo a la universidad, en la universidad Loyola sabemos que también apuesta por la especialización en tecnologías del hidrógeno clave en este proceso de descarbonización eh, en ámbito mundial. Sabemos que hay un máster universitario mañana. Eh, bueno, hay muchos chavales jóvenes que se presentan a la selectividad aquí en Andalucía, ¿no? Pero esto ya es un paso más, ¿no? Esto es un máster universitario en Energías y Tecnologías del Hidrógeno. También es importante, ¿no?, esta formación adaptada de cara a un entorno laboral para lo que, claro, formar a estudiantes para lo que puede venir más pronto que tarde, ¿no?
4: Correcto. Eh, Se estima en el PERTE que citábamos antes, se estiman en 280.000 puestos de trabajo los que se van a crear en torno a ese PERTE en los próximos años. La hoja de ruta del hidrógeno española en su medida 37 ya habla de la necesidad de empezar a meter el hidrógeno en los planes de estudio de todos los niveles. Nosotros en Loyola empezamos a hablar de hidrógeno, tanto en nuestros grados de Ingeniería como en nuestros másteres, en 2016, es decir, hace ya ya unos cuantos años. Pero ahora hemos querido dar un paso más. Hemos querido poner encima de la mesa un máster universitario oficial en Tecnologías del Hidrógeno para satisfacer esa demanda, esa necesidad que va a haber de profesionales que sean capaces de tratar con estas nuevas tecnologías. Nos los demandan las empresas, los fondos de inversión... Los bancos, las consultoras, las ingenierías... De hecho, incluso eh, hay áreas que ya están necesitando técnicos capaces de instalar, reparar, mantener equipos de hidrógeno. Por poner un ejemplo, China creó hace un año una universidad vocacional de hidrógeno, que sería el equivalente más o menos a a nuestras eh, formaciones profesionales antiguas, justo para tener ese tipo de eh, oferta laboral en el mercado hace muchísima falta que tengamos ese conocimiento, que tengamos esa formación.
1: Hidrógeno renovable que se genera con, con agua, se llama hidrógeno verde ¿no? y se produce eh, por electrolisis. ¿Podría contarle a los oyentes con palabras que puedan entender pues, cómo se genera con agua?
4: Es un concepto muy sencillo y no me cabe la menor duda de que lo lo vamos a entender todos. Si cerramos los ojos e imaginamos una molécula de agua, todo el mundo imaginará eh, una bolita de oxígeno unida por dos palitos a dos bolitas que son los átomos de hidrógeno. Entonces tenemos en nuestra mente una bola grande que es el oxígeno y dos bolitas más pequeñas que es el hidrógeno. Esos palitos que unen unos átomos con otros es la energía de enlace, la energía que mantiene unidos los átomos entre sí formando una molécula. Bien, vamos a darle una energía eléctrica mayor que esa energía de enlace que rompa, que nos permita romper esos enlaces y separar el oxígeno del hidrógeno. Ya tenemos separado el oxígeno del hidrógeno, podemos liberar el el oxígeno a la atmósfera, dado que no es contaminante, simplemente vamos a enriquecer la atmósfera de oxígeno y nos vamos a quedar con el hidrógeno. Eso sería la electrólisis del agua. Es un proceso muy sencillo, eh, descubierto hace ya eh, muchos años por eh, por Faraday y que es la base de los grandes electrolizadores en distintas tecnologías que se aplican hoy en día. Alguien podría preguntar si no vamos a acabar con el agua eh, produciendo hidrógeno por electrólisis del agua Eh, y la respuesta es no. Eh, voy a dar una visión macro y una micro, ¿vale? Una visión macro sería, bueno, cuando utilicemos de nuevo ese hidrógeno, por ejemplo, cuando lo quememos o lo utilicemos para producir energía eléctrica, lo que vamos a hacer es combinarlo de nuevo con oxígeno del aire para producir de nuevo agua y energía eléctrica o agua y energía térmica. Es decir, cuando yo reconvierta de nuevo ese hidrógeno en energía, liberaré agua. Y la cantidad de agua que libero es igual a la que gasté para producirlo. Entonces, tenemos ahí que el agua funciona en ciclo cerrado. Pero más aún, hemos hecho las estimaciones del de hidrógeno, perdón, del agua que necesitaremos para producir el hidrógeno según la hoja de ruta en el año 2030 y es menos de un 1% del agua que actualmente eh, pues, eh, perdemos en las redes. Con lo cual, eh, a poco que seamos capaces de ser más eficientes en ese consumo de agua, pues con ese transporte y distribución del agua tendremos agua de sobra para nuestros electrolizadores. Un metro cúbico de agua produciría el hidrógeno suficiente para un vehículo durante un año entero.
0: Y
1: para terminar esta entrevista, hemos puesto un violín. Me han contado que el profesor Brey toca el violín, le encanta la música y la pesca. Y, bueno, queríamos comentárselo para cerrar esta entrevista, profesor.
4: Pues son dos cosas absolutamente ciertas, así que muchísimas (risas) gracias.
1: Gracias, un saludo, Javier Brey, es ingeniero, preside la Asociación Española del Hidrógeno, una asociación que agrupa a más de 150 asociados, en los que destaca un importante número de expertos, empresas en Sevilla y Huelva, Empresas que estuvieron ligadas también a a Bengoa. Doctorado en Economía del Hidrógeno por la Universidad Pablo de Olavide. Da clases sobre hidrógeno a los alumnos de Ingeniería en la Universidad Loyola. Mil gracias, profesor Berey. Gracias, un saludo.
4: A vosotros, muchas gracias.
1: 32 minutos de la tarde y del hidrógeno a la salud con Enrique Jesús Moreno. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola. Muy buenas tardes, marino ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no mira, qué te de, hemos de, puesto de, para
1: darte paso, Sí, eh. sí,
0: sí, pero que, escúchame, que yo soy eh. un fan del hidrógeno también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Sí. claro,
1: claro, imagínate. Que lo aseguro,
0: te lo aseguro. Si es
1: que, imagínate la importancia, ¿no? De hecho, hay algún que otro coche ya en el mercado, no sé si con mucho bueno, o poco claro, éxito, es que, pero sí, esto, esto tiene fíjate, que Fíjate, si claro. hay
0: pocos cargadores eléctricos, imagínate cuántos claro, de hidrógeno hay. Claro, claro. En España creo que, bueno, hay algunas empresas y camiones, hay algunas empresas que sí tienen... Eh, dispensadores propios uh-huh, para su uh-huh. uso y movimiento, pero no, uh-huh. no públicos. Público me parece que hay dos o tres, eh, y eso uh-huh. con suerte. Y, claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, después del coche eléctrico, llegará el coche de hidrógeno Sí, claro que o, sí. sí, sí o sí
1: Claro, fíjate, yo O leía, sea que todo esto es claro, un paréntesis Sí, sí, leía una entrevista esta mañana que, y, y sobre los coches de hidrógeno que también leía y claro, decía, los coches se inventaron en el siglo XVIII y funcionaban con una caldera de vapor uh-huh. En el siglo XIX se inventan motores propulsados con distintos combustibles uh-huh. Claro, ¿por qué no va a llegar el el vehículo de hidrógeno no no, no si es que eso
0: Está claro. <ríe> a poco que, que te llegar, metas en el llegar. asunto es que va a llegar o sea que claro, no hay duda claro en sí. eso
1: bueno vamos con la psoriasis y artritis psoriásica eso,
0: es. eso eh, es pues hoy mira con un
1: gran grandes expertos como
0: eso sea. es porque mira eh, consideramos que, que en fin que hay eh, una alta incidencia de esta enfermedad que por otra parte cada vez se dan más pasos en su eh, seguimiento en su control y en el confort eh, o se aproxima, aproxima ese confort de los enfermos que la padecen, pero hay un vínculo, fíjate, eh, psoriasis, que aparentemente es una enfermedad de la piel, eh, con la artritis psoriásica, que también está relacionada, es de ida y vuelta, a veces debuta con con una artritis se manifiesta como una psoriasis, a veces con una alteración de la piel, más tarde llega una artritis. Hay un enfoque multidisciplinar que ver en todo esto y por eso hemos convocado a dos especialistas que trabajan juntas, la doctora Amalia Pérez dermatóloga y la doctora Raquel Hernández del Hospital de Valme de Sevilla y hemos convocado también al portavoz de Acción Psoriasis, que es nuestro compañero Antonio Manfredi, que nos van a poner al cabo de la calle de todo esto y naturalmente también con las intervenciones de nuestros oyentes.
1: 6 y 5 de la tarde. Enrique, gracias. Un beso enorme.
0: A ti, un beso.
5: Hasta ahora. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía. Insomnio, apnea,
3: sonambulismo, bruxismo. Convivir con un mal descanso tiene importantes consecuencias en tu salud. No lo normalices. Desde la Asociación Española del Sueño, ASENARCO, podemos guiarte a mejorar tu calidad de vida. Entra en ayudainsomnio.es, Asociación Española del Sueño, ASENARCO, siempre a tu lado.
6: Llegan los días locos de Citroën, Estelanti, Sanju, Sevilla. Solo del 13 al 15 de junio, descuentos excepcionales en más de 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero con entrega inmediata. Visítanos en nuestras instalaciones de San Lázaro frente al hospital y en el polígono Pisa en Mairena del Aljarafe. ¡Aprovecha los días locos! Solo del 13 al 15 de junio, tu vehículo con entrega inmediata en Citroën, Estelanti, Sanju, Sevilla. ¡Te esperamos!
3: Este verano navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
0: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Si deseas votar ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. También puedes ejercer tu derecho al voto por correo.
0: 19 de junio de 2022. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2022.es. Junta de Andalucía. No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Carlos Vives en Concierto en Concert Music Festival 16 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Carlos Vives en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera 16 de julio. Patrocinan Suez y Cadimar, patrocinador principal de Novo.
2: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
5: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué relación hay entre la psoriasis y la artritis? ¿Por qué una enfermedad que se manifiesta en la piel puede afectar a las articulaciones o viceversa? Este lunes en el programa hablamos de psoriasis y artritis psoriásica con las mejores especialistas, la colaboración de Acción Psoriasis y tus preguntas en directo.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: Llegan los
1: más jóvenes a la antena de la radio, y los saludamos enseguida porque llegan los millennials. Cinta Lorenzo, hola Cinta, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Aurora Macías, hola Aurora, ¿qué tal? Muy buenas, Marilo, bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien, ¿cuánto Muy tiempo? bien, ¿cuánto tiempo? Es verdad. Javier Soto, ¿qué tal Javier? ¿No lo tenemos todavía? Vale, bueno, pues esperamos un poquito. Mientras tanto, fijaos, estábamos hablando de las energías renovables, estábamos hablando del hidrógeno. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Es algo que, a vosotras en este caso, es algo que veis lejos, cerca, a medio camino? ¿Cómo lo veis? A bueno, ver, Aurora. Pues just, justo ayer eh, hablaba con unos amigos
9: de que, no estoy muy informada, eh, pero me comentaban que de aquí a 2035 se se prohibía prácticamente la venta de de vehículos de combustión e incluso híbridos. O sea, que el camino hacia el eh, eh, hidrógeno... Me me parece que ya estamos encaminándonos hacia ese tipo de de consumo energético, ¿no? La verdad, a nivel práctico lo veo todavía muy lejano porque es verdad que las infraestructuras, eh, que la capacidad que tenemos o la concienciación incluso de su uso que tenemos nosotros... Pues bueno, a a lo mejor no es la la que necesitamos como para depender de eso todavía, ¿no? Pero es verdad que que lo veo encaminado y que que me ilusiona pensar que que pronto vamos a a dejar los precios del gasóleo eh, para, para, para cosas que de verdad se necesiten, ¿no? Que al final esa contaminación y ese recurso tan limitado. Eh, pues bueno, no vamos a poder, yo creo, de prescindir de él de una forma absoluta, pero sí que utilizarlo para, para grandes transportes o para pues, temas que al final no, no sean de consumo normal para todos, ¿no? Y que, y que la masa y que todos nosotros tratemos de, pues eso, de emitir menos con este
1: tipo de alternativas. Cinta, ¿tú cómo lo ves?
8: Pues en Europa lo veo, lo veo más presente que, por ejemplo, en otros países asiáticos. Ajá. Pero la verdad que no estoy muy informada del tema. Además, me cuesta mucho tener una opinión fuerte porque mmm, siempre leo comentarios en contra eh, a favor del hidrógeno porque es una energía así más verde no pero también que eh, la, a la hora de conseguir ese hidrógeno y cambiar toda la producción y tal pues sería malo para el medio ambiente entonces claro. tendría que leer mucho más para saber si es bueno o uh-huh. malo no sabría bien decir ahora mismo uh-huh. es que, o sea la, que te, claro,
4: la transición sí, sí, sí.
9: la transición hacia eso es muy costosa energéticamente, ¿no? A nivel de infraestructura, las construcciones, lo que decía, que, la, que al final todavía no, no, no tenemos un, un acceso eh, fácil, ¿no? Y, que, y la construcción de ese acceso, es decir, la construcción a que esa sea la energía que podamos consumir, pues va a ser, va a tener un impacto brutal económicamente, generará mucho empleo, entiendo, pero es verdad que medioambientalmente eh, vamos a tener ahí un coste incremental que espero que después podamos compensar, ¿no? Pero la transición va a ser dura, sí
1: claro, eh, bueno, se venden algunos ¿no? coches de, de hidrógeno verde ¿no? Mm. Hay, me imagino que el resto de fabricantes hay dos nada más eh, japoneses pero me imagino que, que bueno que habrá gente o mmm, fabricantes que se terminarán o terminarán apostando por ello ¿no? Mm. al final eh, no lo sé ¿no? en, en, en los coches eléctricos Es verdad que tenemos, el usuario tiene un cierto rechazo, ¿no?, a a los tiempos de recarga, que por otro lado es lógico, ¿no? Y que cada Eh, vez van a menos, ¿eh? Que que, que es verdad que van a menos, pero que ahora mismo falta, ¿no? Falta infraestructura, exactamente. Bueno, voy a saludar a Javier, que creo que ya está. Javier Soto, ¿qué tal? Bienvenido. Estábamos hablando del hidrógeno verde, estábamos hablando del cambio Estábamos hablando de la descarbonización que al final, bueno, es yo creo que momento de, de creer en este tipo de, de renovables, ¿no? Sobre todo las que se generan con agua, no lo sé, pero por otro lado Cinta decía que, bueno, ella tiene la mosca detrás de la oreja con todo esto, ¿no? ¿Tú qué piensas, Javier?
6: Pues justo esta mañana leía en el periódico una noticia que me ha llamado la atención. No me sorprende, sí. pero me ha llamado la atención. La verdad que Bien. España solo tiene un 3-4% de los puntos de, de recarga ...públicos de coches eléctricos de la Unión Europea. Del total de puntos de recarga eléctricos solo tenemos un 3-4% en contraste con Alemania o Italia, por ejemplo, que siempre es más fácil asemejarnos a ellos y, y así también es muy difícil, aparte de que sean ya más caros que un coche de combustión clásico el hecho de que hagas el desembolso importante inicial que supone un coche eléctrico y que no pueda recargarlo fácilmente pues es un impedimento más. Si no puedes, claro, imagínate que tuvieras claro. un coche de gasolina y no pudieras echar gasolina en, en cualquier lado, pues te lo replanteabas también, ¿no? Pues con los eléctricos pasa uh-huh. un, poco, un poco lo mismo.
9: Y, y el problema de, de la accesibilidad, que al final también lo que comentas Javier, lo pone también difícil eh, si, si analizas la relación internacional, ¿no? Porque al final el impacto de la contaminación es global, ¿no? Porque en, en España cambiamos un consumo, vamos a poder producir un uh-huh. movimiento que, que contraste. La realidad de la contaminación que hay ahora mismo, ¿no?, o de las emisiones, o como queramos verlo. Y ahí va a haber un un elemento clave que es todo coche viviente que salga de esta Unión Europea, en la que nosotros tan felizmente vivimos, va a terminar usándose eh, de manera más o menos contraproducente en, en países subdesarrollados, o sea, en África es eh, eh, los conductores de África son los que pillan todos los coches que aquí desechamos, no quiero decir, y pongo África porque es el caso que, que conozco no pero que al final eh, pensemos en que lo que hacemos aquí eh, es una acción localizada y que a lo mejor no es suficiente, para esto hace falta por un movimiento más global y, y desde luego la transición hacia eso sí que va a ser si ya, si ya la localizada en Europa nos parece complicada, costosa y, y, y difícil, aunque ilusionante la del resto del mundo pues
1: imagínate bueno, qué interesante también está esta charla con, con vosotros. Eh, vamos a otra historia. Estamos en, en junio, todavía no ha entrado el verano, pero bueno.
8: Bueno. ¿En, en serio que no? En serio que no ha entrado el verano. Eh?
1: Bueno, to, todo esto tiene una al final una conexión, ¿no? Eh, porque fijaos, ¿no? Estamos hablando de energías renovables, de cómo va a cambiar todo. Por otro lado, hoy hemos recibido en el programa unos termómetros, el de Andújar, Dabab. Pavor, 51 grados, ¿no? Bormujos, eh, 48, en fin, eh, eran oyentes que nos iban mandando sus termómetros en los coches, ¿no? Bueno, ¿cómo lo lleváis vosotros?
8: Pues yo se lo venía diciendo a Aurora Que ayer estaba súper cansada en mi casa Y hoy también Me siento como con el cuerpo así Súper uh-huh. cansada Y yo creo que es por el calor Porque deporte no estoy haciendo <risa> Así que otra cosa Ya lo que te hacía falta de <risa> deporte la que no me está cayendo Bueno, estoy a apuntada al gimnasio Y es que no voy porque digo Si es que no puedo ni, ni levantar una pesa Con el calor que hace
6: Claro, claro no,
9: La bueno, verdad, yo no sé Cómo lo estás viviendo tú, Javier, en Madrid Pero aquí es sofocante Esto es imposible
6: Aquí también, aquí ¿Sí? también. Aquí está provocando una cosa muy interesante, al menos en mi caso y alguno que conozco uh-huh. más, que está revirtiendo el teletrabajo, porque los que no tenemos aire acondicionado en casa estamos yendo a la Qué bueno.
1: Javier, qué bueno. O sea, qué bueno que la gente se está yendo a, a trabajar donde está fresquito, ¿no? A reguardarse en la oficina, madre mía. De verdad, qué bueno, ¿eh? Claro. Qué bueno, qué bueno. Claro, claro. Bueno, pues es lo que 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 tenemos y lo que toca ahora mismo, ¿no? Hay gente que está preparando sus vacaciones y también queríamos saber cómo viaja la gente joven, cómo viajan los millennials. Eh, ¿Se sigue invirtiendo más en, en vuelos que en alojamiento? ¿Se priorizan otros conceptos? ¿Cómo ha cambiado la forma de viajar o de disfrutar de las vacaciones cuando las tengáis y cuando podáis, pero... Hoy queríamos saber cómo cómo viaja la gente joven, a ver...
9: Pues mira, yo creo que nos coge en un punto súper interesante, porque, sí. claro, somos jóvenes, pero pues somos millennials, es decir, que no somos los ultra jóvenes, ya, sí. ya, ya empezamos a tener cambios de hábito en eso. <risa> y, y nos coge yo creo que en un punto guay, porque empezamos a viajar, yo creo que de otra forma, de, de viajar con nuestros padres, ¿no?, a, a viajar entre nosotros viajar solos y viajar con los amigos de hecho Cinta y yo nos vamos de viaje en septiembre juntas y esperamos enganchar a Javier aunque todavía se está haciendo el remolón pero los millennials se van de viaje Marino. sí, ¿no? a ver ¿cómo, ¿cómo se van de viaje?
1: a ver, venga
9: Mira, anteponemos el número de vuelos a, a, a los sitios a los que, en los que dormimos, porque al final uh-huh. el sitio donde dormimos es un sitio donde, donde tiramos la mochila, ¿verdad? viajamos con mochila, o sea que yo creo que eso es un poco la, las dos, tres claves de lo, que, de lo que hacemos. Vamos rápido, vamos económico y vamos a muchos sitios en poco tiempo. Yo creo que eso es una diferencia grande que podemos tener viajando entre generaciones, al menos si comparamos como, como viajamos nosotros solos ahora a como lo hacíamos hace unos años con nuestros padres. No sé vosotros cómo lo veis.
8: Sí. Claro, a mí es que me da igual, por ejemplo, compartir un sofá o una butaquita, pero que el alojamiento me cueste poquito. Y ya luego sí que gastar más en ocio, en, de fiesta por la noche, comida, tal. Pero bueno, en la calle. Claro, claro. Y el avión, pues, hombre, si encuentro una ofertita mejor. Pero yo priorizo la calle, gastarme el dinero en la calle.
1: En la o calle. En o o sea, no, no priorizas alojamiento.
8: No, no, para nada. No. Lo último, creo yo. Lo último. Sí.
1: Vale, a ver, Javier, te toca. Último yo sitio donde has ido de vacaciones.
6: Uf, yo te hace mucho que no tengo vacaciones en sí de viajar y cogerme un avión y irme hace tiempo y de hecho lo de Aurora que no me puede propuso ser, el plan, no puede y tal, ser, eso, es, ¿eh? es tentador, no puede ser. Tentador, ¿eh?
9: Javier, venga, no te hagas mal el remolón, ¿eh? <risas> Nos vamos a India, Pero Marilo. Lo
6: que sí que es verdad bueno, es que comparamos gran comparamos viaje, muchísimo eh? Marilo. Cuando Comparáis vamos de viaje mucho. comparamos muchísimo, sí. no, vale. de comparar, comparar, muy, de la, la investigamos mucho por internet, redes sociales, opiniones y Comparáis sí que es verdad precios, que vamos, yo creo, ¿eh? ¿no?
1: Comparáis precios, claro. sitios, y, planes, planes, experiencias,
6: uh-huh. críticas de otros usuarios, eso a tope. En nuestra generación eso sí que yo creo que es una gran diferencia uh-huh. respecto a otras que igual iban con un paquete hecho sí. de una agencia. Y nosotros es verdad que nos vamos buscando, pues eh, conozco un amigo que me ha dicho que este sitio y reservas por internet y vi críticas y. no eh, hacemos que mucho spoiler. Mucho en el... Sí, sí. No, pero bueno,
1: se tarda más, ¿no? Es decir, porque ¿cuánto tardáis en organizar un viaje? Antes un viaje se tardaba en organizar el tiempo de ir a la agencia, sentarte allí un ratito y te organizaban el paquete, como dice Javier. Es. Pero ahora. ¿Cuánto tarda la gente joven, los millennials? ¿Cuánto tardan en organizar un viaje? Porque claro, si tenéis que ver las críticas, tenéis que... Uf, un montón, ¿no? ¿O no? ¿O eso se hace rápido? A Yo ver. te diría
9: que, que a poquito, poquito, meses. ¿Meses? Uh-huh. No sé, Javier es tinta como. Depende
6: siempre del plan, ¿no? Pero si quieres hacer el viaje organizadito un poco y currarte le a que te gastas dinero, pues tardás. Tardas, tienes uh-huh. que hacerte un planning y tal, al menos lo que yo hago y ¿eh? lo que sí. hace, pues eso, gente con la que he viajado y
9: Combinaciones uh-huh. de aviones, si salen las ofertas, uh-huh. cambian las combinaciones otra
8: vez. Sí. Claro, yo también me meto en redes sociales por si los influencers han ido a ese <risa> sitio ya me meto ah. a ver qué han hecho. O sea, sí, los
1: influencer <risa> no te atrae mucho, nada de nada, ¿no? no nada de nada. <risa> <risa> bueno,
9: es increíble hablando de eso, Cinta, porque eh, el otro día digo, no puede ser, es una tendencia normal. Te me, me metía en. Instagram, vale, y le daba la lupita para buscar, pues yo que sé, cualquier sitio. Buscas uh-huh. eh, Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y en las primeras publicaciones que te salen de Sevilla siempre son chicas posando. Pero en cualquier ciudad es increíble. Va a hacer la prueba en casa, en la radio, los sí. oyentes. Eh, buscáis, busquéis la ciudad que busquéis, siempre eh, dentro del hashtag del nombre de la ciudad.
1: Son fotos de chicas posando, no sé Bueno, pues mira, eh, aquí tengo una chica posando, verás, te voy a decir eh, Me acaba de mandar Kiko Canterra una noticia que dice Multan a un conductor y a una mujer que iba sentada en bikini Sobre el capó de un coche en Marbella Por Dios <risa> El calor, Marilón, el calor, Ay, el lo, he calor.
6: Visto, lo he visto, lo
1: has visto Lo has visto
6: eh, sí, sí, iba, pues, es un, un vídeo, eh, ¿no? el techo del coche Exactamente, sí, es un vídeo
1: que se está, pues me imagino que se está haciendo viral va en bikini, está sentada sobre el capó de un coche de alta gama y sí. pues nada, al final la policía lo que ha hecho es tirar del hilo y me imagino que multar al conductor.
6: Y sí, salía la matrícula del coche y todo. O sea, ah, sí, no sin
1: filtro, claro. No, filtro, en fin, sí, sí. En fin, pues total, nada, multados, multados porque sería el calor o sería promocionar Marbella como tú bien decías Aurora no lo sé ¿no? si estaban promocionando pues no sé que la gente vaya a Marbella no pero nada mmm, multados multados Francis Gómez ya está aquí qué te parece en, en, un, en un capó de un coche pero
2: así pero así pero, pero, sí, pero dónde, vamos, cual, ¿dónde y, vamos a llegar y nada y, luego se queja de... multa
1: multa porque se veía la matrícula
2: claro ahí estamos claro. Si es que en fin el calor y el bikini no era reflectante seguro pues ya está pues eso el era
1: <risa> y el calor bueno paranoia chicos a ver que venga, más? venga en Francis vamos a y a ver cómo lo lleváis
2: hoy concentración venga. tenéis que hay una, una relación que tenga en unas palabras que voy a decir unas palabras que coinciden con esa condición digamos y otras que no os voy a dar una una las pistas son las siguientes la palabra campeón cumple la condición as en cambio no torrente sí arroyo no carey también cumple la condición y Nacar, no wow, y puedes si repetir y claro. manzana y, y bueno. la,
1: la palabra es manzana y damasco y, da, ¿no? y
2: también entre manzana y damasco cuál de ellas cumpliría la condición no lo repito vale
1: sí porfa
2: Está hay una condición ¿eh? que se cumple en unas palabras y en otras no entonces campeón cumple la condición as en cambio no torrente también cumple la condición pero arroyo no carey también cumple la condición y Nacar no. Si sabéis la condición cuál es, sabréis, entre Manzana y Damasco, cuál de ellas lo cumple.
1: Claro, tenéis que pensar que Campeón, Torrente y Carey cumplen la misma condición. Es que lo de Carey mmm, me ha destrozado. <risa> o sea, con Torrente, bien. Claro, es que ¿no? eres muy con joven para bien.
2: saber lo de los peines de Carey. ¿eh? No, <risa> no
1: sé. Bueno, ¿con qué palabra diríais que tiene concordancia Campeón, Torrente y Carey? ¿Manzana o Damasco? A ver pues por 50% de probabilidad yo voy a decir Damasco. Damasco. Bueno,
2: pues ha acertado, ¿eh? Toma bueno. Estadística,
7: qué, estadística
1: no. pura,
2: Estadística
1: pura. Estadística <risa> pura. Estadística pura, ella.
2: Como tiene el ella... del 50% Como el 50%
1: Totalmente. Damasco y lo ha clavado, oye. <risa> Mira, es una, <risa> letra, ¿no? se llama suerte
9: Aurora. Total, total. <risa> Para esto me sirve. Después hay otra cosa. Bueno, bueno, decidnos, bueno. decidnos, contadnos Oye, no, bueno,
2: pues cuento, cuento. Hay que bueno yo como pista daba un poco fijarse en cómo suena la palabra bueno pues si le hizo. la dividimos un poquito a ver qué parece campeón cumple la condición torre cumple la condición esa carey. pensaba yo pero carey carey es bueno k ca- rey si la dividimos ah. Ah. y Ajá. damasco entonces o sea, ¿que son, todo
1: son palabras.
2: Son palabras en las que incluye el nombre de una pieza de la, del juego del ajedrez. Mm. Peón, torre, rey y dama.
1: Qué bonito, qué, qué bonito. bonito este este enigma de hoy, de verdad, me encanta. Me, eh. me ha a mí también. Súper Enhorabuena, chulo, eh. muy chulo, de verdad, Enhorabuena porque es chulísimo el enigma de hoy. Nada, más, que, eh, eran palabras, más. claro, que tienen relación con el ajedrez. Campeón, torrente, carey. Y Damasco, Damasco Exactamente Damasco. Muy bien, oye, me ha encantado Me ha encantado el, el enigma de hoy Gracias Francis Gómez
2: Gracias a vosotros
1: Y gracias también a Aurora Aurora, te mm. espero la semana que viene Aurora Macías un Cinta Lorenzo, Cinta, mil gracias Gracias, hasta luego Y Javier Soto, Javier, pues ya sabes Nada, a, pues al a la trabajo
6: el <risa> trabajo donde
1: hay aire acondicionado
6: Muchas gracias Nada
1: de teletrabajar <risa> <risa> Muchísimas gracias, un beso enorme. Chao,
10: hasta luego. luego. Adiós, <risa> pensamos. Respirar como niños pequeños. Nos lo decían el otro día a mí y a un grupo de personas que nos iniciábamos en yoga. Respirar. ...como niños pequeños... ...respirar dejando que el diafragma se llene... ...que la pancita, el abdomen, la tripa, la barriga, el vientre... ...se expanda y abulte... ...justo lo contrario de lo que muchos... ...llevamos haciendo una vida entera... ...hay que sacar panza... ...si tiramos de diafragma... ...de esa nave nodriza de la respiración... ...entrarán más oxígeno en nuestro organismo... ...y estaremos mandando un mensaje al cerebro... ...que incita a la calma y reduce el estrés... ...entonces... ¿Por qué dejamos de hacerlo? ¿Por qué cambiamos esa respiración profunda y beneficiosa por una superficial? No sé cómo respiran ustedes, pero durante muchos años yo fui capaz de hacerlo casi sin que se apreciara movimiento en mi cuerpo. Y eso no es una proeza, es una fatalidad. De ahí que una frase aparentemente facilona y simple me diera un platillazo en la cabeza. La frase es, respira, parece que vives aguantando la respiración. Qué tontería, ¿no? Y sin embargo, ¿alguna vez lo han hecho?
3: Veo como caen de mi piel trocitos descamados. Por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra más brillo que la que cae porque algo me está alimentando mi piel en silencio grita
1: es el pensamiento de Irene Rivas que es la pensadora de hoy la periodista Irene Rivas que cierra nuestro día, programa ¿Sabemos respirar? respirar? Oye qué buen pensamiento el de Irene. En la primera clase de yoga es verdad que te das cuenta de que no, de que no sabemos respirar, de que respiramos apresuradamente, de que respiramos sin sentirlo y que respiramos como si estuviésemos aguantando la respiración. Bueno, pues va siendo hora de empezar a soltar el aire. Gracias a los oyentes por estar ahí y mañana a las 3 en Punto de la tarde volvemos como siempre a contarles la vida. Respirar, respiren, adiós.
3: I'm